0: Kein formwirksamer Schriftsatz bei Faximile-Stempel statt Unterschrift Eine Berufungsbegründung, die lediglich mit einem Faximile-Stempel des Rechtsanwalts abschließt, genügt nicht den gesetzlichen Formanforderungen. Die Berufung ist dann unzulässig. Arbeitgeber und Arbeitnehmer beenden einvernehmlich das Arbeitsverhältnis. Der Arbeitnehmer verklagt später seinen ehemaligen Arbeitgeber auf Zahlung von 450.000 Euro. Den Anspruch begründet er mit einer Regelung aus der Aufhebungsvereinbarung, wonach er für die erfolgreiche Veräußerung von Geschäftsanteilen der Gesellschaft eine Erfolgsprämie erhält. Das Arbeitsgericht weist die Klage ab. Der Rechtsanwalt des Arbeitnehmers legt dagegen am 18.02.2008 Berufung ein. Am 20.03.2008 ist der Anwalt nicht im Büro. Er weist seine Sekretärin an, den abgestimmten und von ihm durchgesehenen Schriftsatz an das Gericht zu faxen. Auf seine Weisung hin versieht die Sekretärin die Berufungsbegründung mit einem Faximile-Stempel. Die Versendung per Fax bleibt am 20.03.2008 und am 25.03.2008 erfolglos, weil das Faxgerät des LAG überlastet ist. Am 25.03.2008, der Dienstag nach Ostern und der Tag des Fristablaufs, geht die Berufungsbegründung vom 20.03.2008 mit Faximilistempel per Post beim LAG ein. Das Gericht verwirft die Berufung als unzulässig. Die hiergegen gerichtete Revision des Arbeitnehmers weist das BAG als unbegründet zurück. Das LAG hat die Berufung zu Recht als unzulässig verworfen, weil die Berufung nicht wirksam begründet ist. Nach ständiger Rechtsprechung sämtlicher Gerichtshöfe des Bundes muss eine Berufungsbegründung als bestimmender Schriftsatz Die eigenhändige Unterschrift des Verantwortlichen tragen. Der mandatierte und verantwortliche Rechtsanwalt muss die Berufungsbegründung selbst unterschreiben. Die Unterschrift ermöglicht nicht nur die Identifizierung des Urhebers, sondern bringt zugleich dessen Willen zum Ausdruck, die Verantwortung für den Inhalt des Schriftsatzes zu übernehmen. Das Anbringen eines Unterschriftenstempels genügt dem Formerfordernis aber nicht. Zwar heißt es in 130 Nummer 6 ZPO, dass Schriftsätze eine Unterschrift enthalten sollen, das wird jedoch seit jeher als müssen interpretiert. Das Unterschriftserfordernis kennt mit der zulässigen Übermittlung per Telegramm, Telefax und, nicht ganz unproblematisch, per Computerfax Ausnahmen, die dem technischen Fortschritt geschuldet sind. Für die Übermittlung als Telefax genügt insoweit die Wiedergabe der Unterschrift auf der beim Gericht erstellten Fernkopie. Beim Computerfax wird eine einmal eingescannte Unterschrift in eine Textdatei eingefügt und auf ein Faxgerät des Gerichts übermittelt. Trotz fortschreitender technischer Entwicklung wird das Unterschriftserfordernis nicht allmählich aufgeweicht, sondern besteht unverändert fort. Ausnahmen können nur dort gelten, wo die technischen Hilfsmittel und Übermittlungswege in ausreichendem Maße die wahre Urheberschaft des Schriftsatzes sicherstellen können. Die Zulassung moderner Telekommunikationsmittel im gerichtlichen Schriftverkehr mag die Manipulationsmöglichkeiten erhöhen. Daraus folgt aber nicht, dass auf die eigenhändige Unterschrift auch dort verzichtet werden kann, wo sie der technische Übermittlungsweg an sich nicht erfordert. Es besteht kein Grund, zusätzlichen Manipulationsmöglichkeiten Tür und Tor zu öffnen. Letztlich sichert am wirkungsvollsten die eigenhändige Unterschrift auf dem Original des bestimmenden Schriftsatzes dass der Berechtigte das Schreiben autorisiert hat. Ein Faximile-Stempel ist keine Unterschrift und keine verlässliche Gewähr für die ausgewiesene Urheberschaft. Ein Faximile-Stempel kann die Unterschrift auch nicht deshalb ersetzen, weil nur in der Rechtsprechung die eigenhändige Blanko-Unterschrift für zulässig erachtet wurde. Auch die Blanko-Unterschrift gewährt nicht die eigenverantwortliche Prüfung des Schriftsatzes, sie ist aber immerhin eigenhändig. Der Faximile-Stempel ist schon deswegen nicht mit einer Blanko-Unterschrift zu vergleichen. Ein mit Unterschriftstempel eingereichter Schriftsatz genügt nicht den gesetzlichen Formerfordernissen. Dabei ist es unerheblich, ob der Schriftsatz mit dem Stempel per Post- oder per Telefax bei Gericht eingeht. Die Versendung durch die Sekretärin auf beiden Übermittlungswegen ist im vorliegenden Fall allzu bedeutungslos. Der Rechtsanwalt hat hier mehrere Möglichkeiten, einen formwirksamen Schriftsatz an das Gericht zu übersenden. Er hätte ihn einen Kollegen in seinem Büro schicken und die Prüfung und Unterschriftsleistung übertragen können. Er hätte den Schriftsatz auch eigenhändig unterschreiben und von seinem häuslichen Büro aus per Fax- oder Bilddatei an das Gericht übermitteln können. Für die Anbringung eines faximile gibt es also keinen Grund. Ausblick Der Rechtsanwalt und jede andere Person, die einen Schriftsatz an das Gericht sendet, muss diesen grundsätzlich eigenhändig unterschreiben. Lediglich beim Telefax und Telegramm ist der Eingang einer Originalunterschrift bei Gericht verzichtbar. Im Hinblick auf die Versendung als Computerfax bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ob diese dem Formerfordernis genügt, ist noch nicht abschließend geklärt. Jede andere Form der Schriftsatzautorisation ist unzulässig.